0: Muy buenos días, esto es Milcar Daily, un podcast de Milcar FM y hoy es 8 de junio de 2017. Un día en el que tenéis en focus.militar.es un vídeo mostrando cómo funcionan las aplicaciones a, a pantalla partida en iOS 11 Beta en un iPad Air 2. ¡Ay, qué título más largo de vídeo! Pues sí, sí, esa es una de las novedades, por así decirlo, más interesantes de iOS 11 Beta y digo en un iPad Air 2 porque... Eh, algunas de las cosas que trae iOS 11 para los iPads No van a funcionar en todos los iPads Vamos a hablar hoy un poco de eso Y vamos a hablar evidentemente de la nueva gama iPad Que se queda configurada después de la Keynote De la espectacular Keynote Aunque de alguna manera criticada por mí Espectacular Keynote del, del pasado del pasado lunes Tenemos el iPad El iPad que se ha venido a llamar de quinta generación Esto es una cosa un poco rara Porque claro, tuvimos el, lo que nosotros llamábamos el iPad 4 Después tuvimos iPad Air después iPad Air 2, y luego en esa gama de, iP de iPad normales tuvimos el iPad que nos presentaron hace poco, eh, que claro, es el iPad de quinta generación la falta de apellidos. Entonces, pues tenemos ese iPad, tenemos el nuevo, nuevo iPad Pro, es decir, tenemos ahora un iPad Pro de 10,5 pulgadas, y luego tenemos el iPad Pro de, de 12,9. Hemos perdido un iPad Pro por el camino, el de 9,7 lo hemos perdido, ya esa proporción, ya no existe en la gama en la gama Pro. Es interesante comparar el tamaño de los tres dispositivos. El, eh, durante todos estos meses eh, previos a la Keynote, se ha rumoreado mucho sobre ese iPad con pantalla de 10,5 pulgadas y se especulaba con que sería un iPad con el, la misma forma, con las mismas medidas del iPad actual, pero que llegaría a esas 10,5 pulgadas sacrificando bordes, etcétera Pues no ha dado para tanto. <risa> Evidentemente, han tenido... <risa> Perdón. Gracias, han tenido que estirarlo, han tenido que <ríe> ensancharlo un poquito y estirarlo un poquito más porque no les cabía bien la pantalla Estamos hablando de que el iPad Air 2, al igual que el iPad de quinta generación es decir, el iPad normal que existe ahora, mide 24 centímetros de alto por 16,95 de ancho y este nuevo iPad Pro de 10,5 pulgadas mide 25,06 centímetros de alto es decir, un centímetro y pico más y eh, 17,41 eh, de, de ancho, es decir, como medio centímetro más. En cuanto al grosor, son ambos iguales. El iPad r 2 tiene 61 centímetros de grosor y el nuevo iPad Pro de 10,5 pulgadas también tiene esos centímetros. Recordemos que el iPad de quinta generación, es decir, el que queda que no es Pro, era un poco más grueso, eran 0,75 centímetros, aunque comparten medidas por completo con ese iPad Air 2, al ser un iPad de 9,7 eh, pulgadas. Interesante también el peso, el iPad Air 2 sigue siendo el iPad digamos, más liviano de estos iPads últimos y tiene 437 gramos, el, y el nuevo iPad Pro de 10,5 pulgadas y... El eh, iPad de quinta generación, es decir, los dos iPads actuales, pesan exactamente igual, 469, claro, eh, el, el iPad actual eh, y el iPad r 2 tienen las mismas medidas, pero mayor grosor, evidentemente, y mayor peso el iPad actual, y en cuanto al, al nuevo, al de 10,5 pulgadas y el iPad r 2 tienen el mismo grosor, pero el de 10,5 pulgadas, evidentemente, al ser más grande, pesa más, quiero decir que esto, esto es así. Uh, luego es interesante, es interesante ver las medidas del, del Pro grande, el de, el de 12,9, porque sobre todo lo, que, lo interesante es ver el grosor. Estábamos hablando de que el nuevo iPad Pro y el iPad Air 2 tienen 0,61 centímetros de grosor y el iPad de quinta generación, el iPad normal, que se vende hoy, tiene 0,75. Bueno, pues el iPad Pro de 12,9 tuvo y tiene porque se no ha cambiado 0.69 de grosor y pensando que es un iPad súper grande no de 30 centímetros de largo pues por eso los que lo habéis tenido en la mano habréis descubierto que es muy enervante no o sea es, ay que parece que se rompe podemos decir así cuando lo tenemos en la mano eh, por primera vez dado que si pensamos un poco en las diferencias entre un iPad de 9.7 pulgadas sea cual sea ¿eh?, sea el Air 2 el Air el iPad actual, el iPad 4, el que queráis, ¿vale? Si pensamos en esas proporciones de un iPad de 9,7 pulgadas y las comparamos con las proporciones de este iPad de 10,5 pulgadas, nos vamos a dar cuenta de que no ha crecido proporcionalmente. Entonces, es decir, se ha hecho más, más, más alto que ancho en proporción. Con lo cual, seguramente los primeros que lo tengáis en la mano ...o para dar la sensación de que es, de que es más estilizado... ¿no? pero vamos eso, eso, ...y lo será un poquito más... ...pero seguramente la sensación va a ser mayor... ...de lo que realmente los números eh, arrojan... Eh, ...se ha hablado mucho del iPad de 10,5 pulgadas... ...evidentemente porque es la gran novedad... no. Eh, ...le han dado mucha caña... ...es el que todo el mundo quiere fotografiar... ...el que todo el mundo muestra en los vídeos. Y en las fotos, insisto, porque es lo nuevo, ¿no? Es, es el juguetito más nuevo para todos estos niños mayores que estamos súper contentos. Pero hay que decir que una de las cosas que introduce esta nueva generación de iPads Pro, que es eh, la calidad, algunos detalles sobre la pantalla, están también en el grande. Esto es una duda que, que habéis tenido algunos y que eh, se preguntaba por ahí, sobre todo el día de la keynote en redes sociales, si es que el grande no tenía todo eso. Bueno, hablamos... De que, evidentemente, el, el de 10,5 y el de 12,9 tienen resolución de pantalla distintas. Evidentemente, el de 10,5 tiene 2.200 y pico por 1.600 y pico y el otro tiene, el grande, el de 12,9, 2.700 y pico por 2.048, ¿vale? Eso es así. Pero el resto de características nuevas de la pantalla del Pro las tienen los dos modelos. Hablamos de la tecnología esta ProMotion que muestra un... Eh, un refresco de hercios distinto en función de las necesidades y todo eso. Eh, la pantalla, eso, los mejores colores, el trutón, todo, todo este tipo de cosas que han hablado tanto y que se ha puesto siempre como ejemplo al iPad de 10,5 pulgadas, también las tiene el nuevo iPad Pro de 12,9 pulgadas. Evidentemente, en estos momentos... Eh, eh, toda la humanidad, todo el mundo civilizado, todo el, el primer mundo con nuestros problemas acauciantes, tenemos un, un terrible problema, ¿no? Y es que queremos, con una, queremos una dieta nuevo y no sabemos cuál comprar, ¿no? Es, y entonces, bueno, vamos a ver un poco, ya hemos hablado hasta el mareo de las diferencias de tamaño, que creo que al final eso tampoco bascula tanto eh, tu necesidad de compra, sino hay otros aspectos, ¿no? Bueno, por cierto, se ha hablado de que no tienen 3D Touch y, bueno, ya parece que evidentemente no lo van a tener. Es evidente que un dispositivo tan grande, mmm, es que el 3D Touch yo lo llevo ya mucho tiempo usándolo y tiene, pues eso, la, eh, muy pensado para cuando lo usas con una sola mano. Y hacer 3D Touch en un iPad, imagínate, en un iPad de 12,9 pulgadas, pues necesitas las dos manos, los pies y la boca. Entonces, pues, eh, como estos iPads, y más con el nuevo sistema operativo, tienen bastante más recursos de interfaz, pues es evidente que esto no lo van a, a implementar ahí. Bueno, eh, ¿cuál comprar? Vale, Vamos con ello, vamos a ver con más comparativas. Eh, es difícil, sobre todo porque, bueno, también una de las cosas que miramos al comparar son los tamaños, eh, los tamaños del de almacenamiento. Y en ese sentido se hace difícil comparar porque la gama Pro tiene 64, 256 y 512, y el iPad de quinta generación tiene 32 y 128, ¿no? Yo he estado comprobando mi iPad, mi iPad es de 64 GB y yo tengo 40 y no sé cuántas ocupadas, es decir, que me sobra por completo con el iPad eh, inferior. Eh, la gama de precios más bajos, entre el iPad de quinta generación, el de 10,5 y el de 12,9 serían 399, 729 y 899 Esto es para pensárselo, ¿eh? es que el salto de precio es, es espectacular Es muy grande, porque claro, evidentemente Los iPad Pro son Pro Alguno me ha escrito Alguno de vosotros me ha escrito diciendo yo ¿Cuál me compro? Pero yo lo no uso nada Para ver internet, leer libros y jugar un poco Pues evidentemente eso no es Pro <risa> Con lo cual, eh, no necesitas Un iPad Pro, ¿qué es lo que pasa? Mm, es un caramelo, ¿no? El, la pantalla, el no sé qué, la potencia, todos los que estamos un poco en esto nos llama eso muchísimo la atención. Porque si no nos llamara la atención, no habría dudas sobre qué iPad comprar. ¿Qué iPad comprar? Pues el de segunda mano que te encuentres a mejor precio. Evidentemente, no necesitas un iPad nuevo. Aunque también hay que decir que el precio del iPad de quinta generación, esos 399 euros por un iPad Wi-Fi de 32 gigas, complican mucho el mercado de segunda mano vale Lo complican muchísimo porque, por ejemplo, ¿cuánto pido yo por mi iPad Air 2 de 64 gigas? Que tiene ya su tiempo, que está fuera de garantía, que no sé qué, que no sé cuá, tiene un pequeño golpe, pero vamos, eso es lo de menos, eso es fácilmente eh, cuantificable, por así decirlo. Claro, teniendo ese iPad, digamos, nuevo que te compras hoy en la tienda con toda su garantía, con su procesador más reciente, un poquito más grueso, pero bueno... Eh, el mercado de segunda mano se complica bastante. Pero bueno, básicamente creo que en este sentido Apple ha separado mucho la gama convencional, a cierto nivel no tanto, pero bueno, la gama convencional de la gama Pro, con lo cual si tú no eres Pro, es decir, si tú no vas a necesitar el tema, por ejemplo, del lápiz o la potencia superior porque estás todo el día con el iPad en el trabajo, dale que te pego, con aplicaciones tal, pues el iPad de quinta de generación tendría que ser tu opción Uh, natural mm, hay mucha diferencia de potencia ese nuevo procesador A10X que llevan los iPad Pro es un procesador tremendo entonces pues a nadie le marca un dulce y si tienes un capricho y te sobra el dinero pues cómprate lo que te dé la gana no me necesitas a mí para decirte lo que te tienes que comprar pero creo que hay una diferencia creo que muy, muy abultada en cuanto a potencia prestaciones y precio, sobre todo Ahora mismo en la gama iPad, entre la gama Pro y la gama no Pro. Está suficientemente diferenciado para que simplemente tú mismo, viendo lo que necesitas, puedas, eh, puedas elegir hay que tener en cuenta también otras cosas, ¿no? Es decir, porque bueno, dices, si puedes decir, vale, yo uso el iPad en el trabajo, por ejemplo, como en mi caso, pero lo uso con correo el electrónico, calendario, tareas, Pues por mucho que sea en el trabajo, eso no, no me requiere un procesador de A10X, ¿no? Por mucho que lo use para trabajar, eso no significa que sea pro a ese nivel de, de especificaciones. Bueno, también tenéis que tener en cuenta que no todos los iPads de 9,7 pulgadas pueden, por ejemplo, tener... El, tres aplicaciones eh, focalizadas. En el vídeo de hoy que he puesto en Focus se ven dos aplicaciones a pantalla partida, como en un iPad Air 2 yo puedo acceder a las dos aplicaciones, pero en cuanto pongo esa tercera aplicación, que ahora en iOS 11 puede flotar por encima, es solo la tercera aplicación la que se queda activa. Las otras dos no puedo acceder a ellas. Bueno, pues eso en... en en el iPad de 10,5 pulgadas y en el, por supuesto en el de 12, en el, los dos Pro, eso sí lo puedes hacer puedes tener las tres apps funcionando al mismo tiempo y creo que incluso además un vídeo en, en pip por ahí entonces si tienes esa necesidad extrema pues evidentemente te tienes que ir, te tienes que ir al Pro Os dejo ahí en las notas en, el, en la web un enlace de iMore, del blog iMore donde explica muy claramente de todos los iPads que se van a poder instalar iOS 11 cómo funciona en cada uno de ellos el drag and drop y el tema de las aplicaciones eh, a pantalla partida y todo eso con lo cual ahí tenéis también un poco para saber no ya sobre los iPads nuevos sino sobre vuestro iPad qué va a ser eh, capaz de hacer si ponemos precios encima de la mesa por ejemplo en mi caso yo querría por querer un iPad Pro de 10,5 pulgadas el modelo más básico no, el de 64 GB con Wi-Fi estos son 729 euros ¿Qué es lo que pasa? Pues que, claro, esto hay que vestir al santo, por así decirlo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo el lápiz no lo necesito. Yo tengo, por ejemplo, yo tengo un, un estilo de dibujo muy conservador. Es decir, yo dibujo igual que cuando tenía cinco años. Con lo cual, a mí el, el, el lápiz no me vale para nada. Y en cuanto al teclado, yo uso todo el día el iPad con un teclado, con un teclado que ya tengo, con un teclado de Apple. Con lo cual, pues la funda está teclado, sin entrar en consideraciones sobre si el teclado es bueno, si es malo, si no sé qué, si se parece al alcantar, a ese que de Microsoft o no, sin entrar en pensar en eso yo ya tengo mi teclado y no soy un tío que está todo el día por ahí visitando clientes, con lo cual cuando llego me resulta incómodo pone el iPad, saca el teclado porque en ese caso, pues sí, la funda con teclado es lo más cómodo, ¿no? Es decir, que en ese sentido yo me podría limitar al iPad, 729 euros y con una Smart Cover de 59 euros y ya está No me gusta la Smart Cover, yo ya he comprobado que a mí me gusta llevar el iPad recogido por todas partes, pero es que este año resulta, amigos, que no hay Smart Case para estos iPads. Es decir, o tienes la Smart Cover, o tienes la funda con teclado, o tienes una eh, nueva funda que han sacado donde se mete el iPad entero, y que ya además también un espacio para el lápiz, y yo como no voy a tener el lápiz, pues gastarme esos 149 euros en esa funda fantástica, pues no tiene sentido, con lo cual... ...yo creo que si enfoco el precio final... ...es decir, iPad con Smart Cover... ...iPad con funda maravillosa... ...me encuentro de 788 contra 978... ...como que no... ...creo que lo más interesante para mí... ...yendo al precio más barato... ...sería eso, comprar 729 el iPad Pro... ...y 59 la Smart Cover... ...y esperar soluciones de terceros... ...para tener el iPad un poco más protegido... ...si tú sí necesitas el lápiz... ...y necesitas el teclado... Estamos hablando de mucha basta. Estamos hablando de, con el iPad más básico, de un 1.017 euros, ¿vale? Es decir, 729 por el iPad, 109 por el lápiz y 179 por el teclado. En total, 1.017 euros. Entonces, bueno, pues fijaos, desde mmm, el... 729, que es lo que va el iPad pelado a 1017, pues hay casi 300 euros para estar pensando, bueno simplemente quería planificar un poco o sea poneros delante cuál es la gama cuáles son las situaciones y, y mi pensamiento de que creo que están muy bien separadas por Apple con lo cual si sí, realmente por mucho que nos guste y nos encante el, todo lo máximo y lo más bonito, si no sois pro está claro con el, vuestro iPad que es el iPad de quinta generación Insisto, si tenéis más necesidades o oh, dinero y capricho, pues no necesitáis a nadie que os aconseje. Ya os aconsejáis vosotros solos. Pero creo que en este caso, en este caso concreto, Apple ha hecho un muy buen trabajo. Bueno, por supuesto, con el hardware de los iPad Pro, que es encomiable, pero eso, ese trabajo ya estaba. Digamos que le han dado un paso adelante muy interesante. ¿no? No, no ha sido simplemente meterle un procesador nuevo y dos tontunas más. Creo que han hecho un buen trabajo un buen trabajo sobre todo que o tenemos la sensación de, de buen trabajo sobre todo por el software pero bueno eso es más adelante no pero quiero decir que creo que Apple sí ha hecho eh, una buena diferenciación de la gama pro y de la gama no pro hay una diferencia de precio suficiente para que los que no necesitan el Pro se les pase la tontería y vayan al iPad de quinta generación que demonios sigue siendo un iPad fantástico y si no opináis como yo o si sí si lo hacéis espero en cualquier caso vuestros comentarios en emilcar.fm/daily donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no olvidéis pasar por focus.emilcar.es desde 1,99 euros al mes ya más de 200 vídeos y nuevas publicaciones cada semana de lunes a viernes sobre todos esos temas servicios y aplicaciones que nos interesan de verdad que tengáis un buen jueves